0: Sie hören den Hörgang. Foltern ist das wahre Tabu unserer Zeit. Es foltern aber nicht nur Islamisten, sondern auch Polizeibehörden in der ganzen Welt. Flüchtlinge, die vor der Grausamkeit in ihren Heimatländern davonlaufen, landen auch in Wien. Hier kümmert sich seit 25 Jahren die Organisation Hemayat um diese Überlebenden, vor allem um die Kinder. Martin Burger aus unserem Podcast-Team hat zwei der Gründer von HEMAyat, Professor Dr. Siros Mirsay und Dr. Barbara Breitler, getroffen und mit ihnen über den steigenden Bedarf an Traumatherapie und die Zukunft der NGO gesprochen.
1: Professor Mirsay, 25 Jahre Hemajat. Was ist Ihre Bilanz? Hätten Sie sich das so vorgestellt, dass
2: sich das so entwickelt oder? Be- be- bevor ich mit, äh, mit der Antwort von an diese Frage beginne, möchte ich mich bei der Ärztewoche sehr bedanken, weil vor 25 Jahren ist ein Interview mit mir in der Ärzte Woche erschienen und nach diesem Interview haben wir uns kennengelernt und äh, den, den Verein gegründet. Und die Bilanz ist aus menschenrechtlicher Sicht sehr, sehr positiv, Ich bin froh, dass wir mit unserem Team so vielen Leuten äh, Opfer von Gewalt und Folter und Krieg äh, geholfen haben können. Und ähm, in der der Zeit, wir haben auch sehr viele wissenschaftliche Arbeiten äh, gemacht zum Thema Folter, um das Thema auch in medizinischen Fachkreisen mehr bekannt zu machen und aufzuzeigen, dass es Folter gibt. Und dass wir eine Verpflichtung, eine Verantwortung haben, dagegen etwas zu tun.
1: Bei Folter denkt man immer an islamistische Staaten und den Iran, aber gefoltert wird ja auch von Behörden. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Wahrnehmung?
2: Also nicht nur, nicht nur. Also, da ist eine äh, philosophische, ideologische äh, Diskussion darüber, wer... Äh, Von wem wird Folter ausgeübt? Also es sind sowohl staatliche als auch nicht staatliche Institutionen, die Folter betreiben. Und deswegen sollte man nicht nur die Staaten dafür verantwortlich machen, aber auch, das sollte man nicht nur mit den islamistischen islamischen Staaten das äh, verknüpfen. Leider Gottes, wir wissen vom Beispiel Guantanamo, dass von der Bildfläche verschwunden ist, aber noch existiert, von der Gesetzgebung in, in den USA, dass auch die Vorzeigeländer von Demokratie auch Folter ausüben. Und solange die Folter ausüben, wird es schwierig sein, Folter auszurotten aus, aus der Welt. Und unserer Erfahrung nach, unserer Beobachtung nach, äh, nimmt das leider zu. Wie können sich
1: Ärzte einbringen, ich meine jetzt nicht spenden, sondern vielleicht ehrenamtlich, äh, also unsere Leserschaft sozusagen, was können die tun, um ihre wichtige Arbeit zu unterstützen?
2: Das ist eine sehr, sehr äh, wichtige Frage. Wir müssen schauen, dass äh, äh, Folter folg, Folteruntersuchungsmethoden. Äh, da gibt es äh, Richtlinien, äh, die definiert worden sind als UN-Dokument akzeptiert, äh, von EU-Rat auch akzeptiert, das sogenannte äh, Istanbul-Protokoll. Das muss auf den Unis unterrichtet werden, weil leider Folter noch gibt. Das ist die posttraumatische Belastungsstörung, die Folterfolgen physischen, psychischen sind Teil, Teil der Symptome der Patienten, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Und das muss auf den Unis gelehrt und gelernt werden.
0: Wenn ich da ergänzen darf von, aus, aus Sicht der Psychotherapeutin, was mir immer wieder so wichtig erscheint, ist, dass man Rücksicht nimmt auf äh, mögliche Formen der Intrusion. Also Das heißt, wenn ich mit einem Folterüberlebenden arbeite, muss ich mit allen Methoden, wo Strom involviert ist, Ganz genau aufpassen, sowohl in der Diagnostik wie zum Beispiel auch in der physikalischen Medizin. Zahnärztliche Behandlungen, Schmerzen werden einfach ganz anders wahrgenommen, empfunden. Angst entsteht auf einer ganz anderen Ebene. Also sehr sensibel damit umzugehen, was Menschen aushalten können oder eben auch nicht.
1: Wie lange sind ähm, Klienten oder wie nennen Sie diese Menschen dann, die bei Ihnen kommen, ähm, den technischen Ausdruck, äh, bei Ihnen in Behandlung offensichtlich
0: doch einige Jahre? Das hängt eigentlich sehr von der Art der Traumatisierung ab. Wer einmal mehrere Jahre in einem Foltergefängnis zum Beispiel in Damaskus verbracht hat, hat sehr oft auch einen jahrelangen Bedarf, um irgendwie mit diesen schweren, langfristigen Traumatisierungen zu Rande zu kommen. Aber es ist individuell sehr verschieden, weil die Geschichten einfach auch individuell sehr verschieden sind. Und
1: im Hintergrund ist ja immer das Asylverfahren in, in mhm. der Regel, nehme ich an. Hat sich da etwas verbessert? Sind diese, äh, diese Verfahren jetzt schneller oder abgewickelt oder...
0: Wir waren 2014 so weit, dass es hieß, in Österreich wird ein Asylverfahren nicht länger als sechs Monate mehr dauern. Das haben wir sehr begrüßt. Wir sind unserer Erfahrung nach in der Realität sehr, sehr weit davon entfernt.
2: Ich kann zwei aktuelle Beispiele bringen. Ein äh, Patient, der vor ein paar Wochen bei mir war, um seine Folterspuren nachzuweisen, äh, ist im vierten Jahr im Asylverfahren. Und gestern Abend hat äh, sich ein, 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 ein Patient, der von einer anderen NGO mir zugewiesen wurde, in die Ordination gekommen. Äh, acht Jahre Asylverfahren noch offen. Das sind, das sind aktuelle Beispiele, die wir haben.
1: Wie gestaltet sich Ihr Verhältnis? Sie sind ja Subventionsempfänger, äh, lassen sich aber nicht den Mund verbieten. Das ist an sich ein ein, ein, ein komplexes Verhältnis. Wie kann man das beschreiben zur öffentlichen Hand? Also
0: ich sehe uns als Träger der österreichischen Demokratie. Das heißt... Ich glaube, dass unsere unsere Verfassung, unser Land, unsere Gesellschaft darauf fußt, dass wir eine Demokratie sind, die Menschenrechte im Mittelpunkt hat. Und wie gut diese Demokratie funktioniert, hängt immer davon ab, wie wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft umgehen. Und ich glaube, wir sind eine von anderen, unter anderem, die sich genau um eine Gruppe der Allerschwächsten kümmert. Das ist im Sinne der Menschenrechte für genau diese Personen, die bei uns Patienten, Patientinnen sind, aber das ist auch im Sinne einer, einer menschlichen Gesellschaft, in der wir darauf vertrauen können, dass wir auch human und menschlich miteinander umgehen.
2: Und zusätzlich, das ist... Äh wie Dr. Breitler gesagt hat, wir leben in einer Demokratie und zusätzlich. Wir haben als Mediziner, Mediziner hippokratisches Eid äh, abgelegt und sind zum Wohle unserer Patienten in jeder Hinsicht verpflichtet, unabhängig davon, in welchem Land wir praktizieren.
1: 25 Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, die Arbeit wird nicht weniger werden und sie wird auch nicht ausgehen. Wenn man jetzt einen Blick äh, in die Türkei wirft, zum Beispiel in die Entwicklungen dort an der Grenze, zu also der griechischen, ähm, wie wird sich äh, ja weiterentwickeln?
2: Der, der Bedarf für diese Betreuung von diesen Patientengruppe ist da. Die Anzahl wird steigen, wie Dr. Breiter erzählt hat. Wir haben einerseits mit den Traumatisierten, aber auch im Laufe der Zeit dann mit Retraumatisierungen äh, zu rechnen. Das kennen wir von äh, holocaust überlebenden dass Retraumatisierung nach vielen Jahren kommen kann, dann generationenübergreifende Traumatisierungen au- äh, auftreten können. Äh, das heißt, die Arbeit von Herrn Mayat wird in großem Maßmaß äh, äh, benötigt werden und das betonen wir immer wieder, dass Österreich hat sich so konvention konvention äh, verpflichtet und das besagt, dass man auch äh, sich verpflichtet für die medizinische, psychologische und soziale Rehabilitation von Opfern von Folter äh, einbringen muss. Und daher gehört eine solide finanzielle Absicherung von einer Institution wie HEMAYA, die seit Jahren professionell sich diesem Thema gewidmet hat.
1: Besser mir sei, Frau Dr. Beitler, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.